0: We staan opnieuw op de hoek van de Nervierstraat en de La Morinière-straat. Want na heel veel telefoneren, voorzichtig manoeuvreren in de chassidische gemeenschap... ...werd mogelijk wat eigenlijk een hele tijd onmogelijk leek. Wij hebben afgesproken met een kind van de aanslag. Michel Grosman. En nu ben ik een klein beetje zenuwachtig. Ik vind het een klein beetje spannend. Omdat we hem natuurlijk vragen gaan stellen over die aanslag hier op deze plek... Wat dat allemaal gebeurd is. En ik hoop dat het oké okay zal zijn. Op het afgesproken uur komt Michel Grossman gefietst. Michel is een bedeesde man met een grijzende baard en oneindig zachte, kwetsbare ogen. Hij is een chassidische jood en draagt de typische zwarte hoed, zwarte kleren en het witte hemd met de rafels, de tzitzit. Hij is vader van acht kinderen, allemaal jongens. Op het moment van de aanslag, in juli 1980, was hij zelf een jongen van 14. Hoeveel mensen waren er toen? Ik weet niet. Uh, misschien 50, 60 jongens, weet ik niet. Michel praat niet makkelijk. Omdat hij in het dagelijks leven meestal Jiddisch spreekt. Maar hij lijkt het niet erg te vinden dat we onze vragen stellen. Weet u nog dat het een mooie dag was? Die dag van. Uh, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Hè. Maar iedereen was wel heel... Die hier aankwam en samenkwam,
1: ja, was blij. Ze was heel tevreden. Ja. En om, om een prettige vakantie te vieren. En, ja. Daar
0: stond die bus. Michel wijst naar de hoek van de straat.
1: Daar waar die uh, plekjes is. Die, waar ze aan het werken zijn.
0: En dan komen de moeilijke vragen. Want David Kohani. De 15-jarige jongen die gedood werd bij de aanslag...
1: was de neef van Michel. Ik stond hier en die uh, David Kahn die stond naast mij. Ik heb nog een kwartier vroeger heb ik nog met hem
0: gesproken. En dan gebeurt het. Een terrorist springt van achter de hoek tevoorschijn... en werpt twee granaten te midden van de groep jongens...
2: Toen zondagmiddag op klaarlichte dag het Antwerpse Diamantkwartier werd opgeschrikt door twee oorverdovende knallen en gegiel van gewonden, was het duidelijk. De moordenaars zijn onder ons.
0: Michel Gosman heeft de knallen niet gehoord.
1: Het was te dichtbij. Ik heb het gewoon gevoeld, meer gevoeld dan gehoord.
0: In pure paniek rent hij weg.
1: Ik had veel bloed verloren en begon zo te lopen zonder te weten wat er eigenlijk gebeurd is. En waar ik moet gaan en ik was geen in de war.
0: Pas op het einde van de straat houdt iemand hem tegen en brengt hem terug naar het lokaal van Aguda. Dan
1: zag ik alle mensen overhoop en te schreeuwen en ze hebben mij direct in de
0: ambulance gelegd. En dan ging ik naar Stuivenberg. Persfotografen konden in die tijd blijkbaar gewoon op de ziekenzaal van Stuivenberg rondlopen. Want ik vond in het geïllustreerde weekblad De Post een foto van Michel. Hij is weg van de wereld en zijn gezicht is exact zoals Jackie Groenveld het had beschreven. Meer zwart dan wit.
1: Dan kwam mijn moeder in het ziekenhuis mij bezoeken en ze zag me zo, ze begon te wenen.
0: Michel is in shock. En waarschijnlijk hebben ze het hem daarom niet meteen gezegd. Ze zijn me komen bezoeken,
1: mijn familie. En ik vraag altijd, Wa, wat is er met David? Waar is David? En ik voelde dat ze mij niet hoorden zeggen. En dan uh, is het eruit gekomen, zo, wat er gebeurd is.
0: Zijn neef heeft de aanslag niet overleefd. Hij stierf op straat. Is het een plek waar dat gevaar nog passeert of komt? Ja, ik kwam er...
1: Elke dag bijna. Ja.
0: En als ik hier passeer, ja, een, je hier passeert, wat er? Want
1: er is een, een speciaal gebed om te zeggen als er een mirakel gebeurt. Baruch Shah li es Bamakoma Zee. God zij dank dat je hebt mij gered. Je hebt een mirakel gemaakt met mij op deze plaats. En telkens herinner ik me dat als ik hier passeer.
0: Mijn naam is Bart van Nufla. En dit is de kunst van het verdwijnen. Een podcast van Marta Tentatief en Lucas de Rijken in co-productie met VRT Max. De muziek is van Tom Pintes. Aflevering 5. De snor. Ik volg de gangster met de rolkoffer op de voet. Kom te weten hoe de aanslag op het zomerkamp de zevende wijk totaal verandert. En leer dat vernietiging draait op lijsten. Tot
3: die aanval in de Lamoriniërenstraat. Terrorisme, dat was ver van mijn bedje, hoor. Ja, dat gebeurde ergens anders, maar toch
0: niet hier. Ons ging me toch niet aanvallen. Dit was jamais vu toen, hè? Jackie Groenveld, verzekeringsmakelaar en voormalig leider van het Zomerkamp, beschrijft hoe na de aanslag alles is veranderd in de Zevende Wijk. Het is geëvolueerd... Dat ongelooflijk is. Hè? De Joodse gebouwen werden vanaf dan zwaar beveiligd. Durf te
3: zeggen, er is geen één synagoog, omdat er niet een veilige deur is, die ten minste kogelwerend is. 1, 2, 3 hold -up knoppen. Rechtstreeks in verbinding met politie, plus buiten een flitslicht in blauw. Ik denk dat dat de enige blauwe flitslichten zijn die er in een België zijn.
0: Er kwam ook een Joodse vrijwillige veiligheidsdienst, Shmira.
3: Er zijn sommigen die zeggen dat is dan een privébewakingsdienst, illegaal. Nee, dat zijn mensen die voor de deur van de synagoog en dan oppassen. En ze staan in verbinding ten ene met de andere. En ze hebben een verbinding met de politie. Mensen denken daarover veel meer dan dat het voorstelt.
0: Naast een eigen beveiligingsdienst kogelwerende deuren en blauwe flitslichten zijn er ook camera's gekomen. Steeds meer en steeds betere camera's.
3: Je kunt die in de wijk niet binnen of je zet op camera. Hè? En ze kunnen je volgen tot en met.
0: Dankzij die camera's kan de politie de gangster met de rolkoffer na de tunnelroof perfect volgen. Het huis uit de Lamborinière-straat door en, zonder de mezouza te kussen, de synagoge binnen. De speurders ontdekken dat hij geen echte Jood is en vragen meteen de interne camerabeelden van de Pchorsk synagoge op.
4: Er zijn heel veel Joodse instellingen, synagoges, die eigenlijk bewakingscamera's hebben, waar wij dan de beelden kunnen gaan opvragen.
0: Als de gangster een paar minuten later de synagoge weer buiten komt, wordt hij opnieuw gefilmd. Hij wandelt met zijn koffer in de richting van het station. En wordt een beetje verder door een grijze Citroën C3 opgepikt. En ze rijden weg. Maar geen probleem. Want de politie kan ook die auto perfect volgen... dankzij de ANPR-camera's.
4: ANPR zijn eigenlijk de camera's die de nummerplaten registreren... van alle auto's, alle voertuigen, vrachtwagens, bussen.
0: De camera's zien de Citroën C3 met gangster en buiten de stad verlaten.
4: Dus eigenlijk, al hetgeen dat binnenkomt in Antwerpen, al hetgeen dat buitenkomt in Antwerpen, wordt allemaal gelezen. Het systeem weet dat de
0: C3 de autostrade oprijdt.
4: Dan hebben we weet van een richting en dan kunnen we de nationale anp gaan opvragen. En dat zijn dan eigenlijk de camera's die momenteel gericht zijn op de autostrades.
0: Die camera's zien hoe de C3 via de E313 richting Nederland rijdt. Om 16.59 verlaat de gangster met de rolkoffer het land. En het stopt aan de grens?
4: Ja, het stopt effectief aan de grens. De vogel is gaan vliegen.
0: De gangster met de rolkoffer is nu echt verdwenen. Verswoende, weg. Ik zie hem nog één keer. En hoe? Hij is zo dichtbij. Het lijkt alsof ik hem kan aanraken. Want ineens krijg ik dus deze ongelooflijke foto doorgestuurd. De zogenaamde Pchorsk-foto. Waarom noemt die zo? Ja, ik, ik noem die zo, hè, voor alle duidelijkheid. Omdat dat, uh, getrokken is, of die beelden zijn gemaakt met de bewakingscamera van de Pchorsk-synagoge in de Mercatorstraat. En nu dat ik dat woord eindelijk kan uitspreken, vind ik ook heel tof om dat te zeggen Pchorsk. En wat zien we? We zien... Eindelijk, van dichtbij, de gangster met de rolkoffer. Als je inzoomt op die koffer, donkerblauw. Hij is aan het telefoneren, je ziet zijn slanke vingers. Er is een hoed die diep over zijn ogen staat. Die ogen zien je net, en heel fascinerend. Er is een zwarte handje. Hij heeft er precies eyeliner rot gedaan. Ja. En dat is allemaal supergoed en superwel en heel fascinerend. Maar er is maar één ding aan deze foto die alle aandacht opslorpt. En dat is zijn snor dat is een snor. Die snor is vals. Opgeplakt. De gangster met de rolkoffer heeft zich dus niet alleen verkleed als orthodoxe jood, hij heeft ook een nep-snor. En dankzij die vermomming moet hij zich als enige van de bende niet verstoppen voor de camera's. In de inkomhal van de Pchorsk-synagoge gaat hij recht onder de camera staan. Perfect in beeld. En het wordt nog straffer, want op een avond hoor ik van een bron ver van het onderzoek het volgende. Vlak voordat hij in de vluchtauto stapt, lijkt het of de gangster nog even een camera zoekt. Naar die camera knikt en buigt. Vervolgens stapt hij in en verdwijnt uit beeld. Nu de gangster met de rolkoffer is verdwenen, richt ik mijn aandacht op de rest van de bende. Die ik dankzij de tips van journalist Patrick Leffelon steeds duidelijker in beeld krijg. Dames en heren, mag ik u presenteren de bende van de tunnelroof.
2: De ronselaar. David Salvichvili, alias David Shalikan, alias David Tsomaya, Door iedereen dato genoemd.
0: Hij is een Georgisch beroepscrimineel, die met valse papieren door Europa trekt. Hij is afhankelijk van welk paspoort hij gebruikt, 37, 35 of 33 jaar oud. Hij is drugsverslaafd en gokverslaafd. Of doet alsof. Hij is met zekerheid een psychopaat. Hij wint heel snel het vertrouwen van Koba en Gio en betrekt hen bij het plan. Hij verdwijnt, zij worden gepakt. Koba en Gio lijken daar in hun verhoren oprecht door aangedaan. Zij beschouwden Dato als vriend.
5: Ik denk dat dat een van de
0: grote mysterieuze
5: vragen is die onopgelost zal blijven in deze zaak. Wat was zijn rol? En heeft hij van in het begin gedaan alsof? Of is dat gaande weg? Is dat geëvolueerd? Dat is een spook doorheen heel dat strafdossier.
0: Dato is bij verstek veroordeeld en staat gesijnd. De bende had een rovershol vlakbij het diamantkwartier... van waaruit de roof werd geplant. En het is, net als twee garages en twee vluchtauto's... gehuurd door één man.
2: Hoofd logistiek, Joseph Cohen.
0: Een 41-jarige Israëli... die zich in Antwerpen voordoet als Eddie, een rijke diamantair. De Hij spreekt Engels, Russisch, Hebreeuws, Armeens en Georgisch... en wordt stevast vergezeld door een jonge, blonde vrouw. Hallo. Zij is Dixit een getuige...
2: Slank gebouwd. Ongeveer 26 jaar en ze heeft lichtgevende ogen.
0: Hij heeft Dixit verschillende getuigen twee gezichten. Hij is erg vriendelijk en erg opvliegend. Joseph is bij verstek veroordeeld en staat gesend. Ook vermeld in het dossier de vermoedelijke gravers met de schuilnamen...
2: Malloy en Master.
0: Ze spreken Russisch en zijn niet geïdentificeerd door de politie. Het zijn wellicht vakmannen die opereerden onder de leiding van de rat. rat is niet toevallig gekozen. Want er is niet alleen die tunnel, maar ook het gat.
4: De gat? krijg van spreken een onderarm nog niet. Dan moet je een kleine deur door te kijken. Want je ziet van wie kan door weg. En dan tenslotte is er
2: de orthodoxe jood met de rolkoffer,
0: waarvan we nu dus weten dat hij geen orthodoxe jood is. Voor de rest is er bijzonder weinig van hem geweten. Hij is niet herkend. Hij staat niet geseind. Zodat de vraag reist, bestaat hij wel echt? Of is hij de vermomming van één van de voorgaande gangsters? Om dat te weten te komen, ga ik spreken met Marijn Verkouteren... de eigenaar van het kelderappartement in de Nervierstraat. Vraag maar.
6: Wat ik gebruiken, ben je dat pakt, hè? Dat pakken we, ja.
0: ja. Marijn is een gepensioneerde loodgieter met staalblauwe ogen. Kanker heeft zijn stem aangetast. Marijn, u bent een speciaal man.
6: Dat schijnt, U heeft een
0: tunnel met
6: eigen ogen gezien... Klopt. Vertel eens. Die put heb ik gezien, die was... Volledig loodrecht, proper afgestoken, zo'n het niet doen.
0: Nee.
6: Ze hebben er werk van gemaakt.
0: Dus je zou kunnen zeggen dat waren
6: vakmannen. Dat waren vakmannen, dat klopt. Die waren vakmannen,
0: ja. Ik heb met Marijn afgesproken omdat hij de enige is... die verschillende leden van de benden heeft gezien. Namelijk bij de ondertekening van het huurcontract.
6: En hoe zagen die eruit? Ze hadden een hoge hoed op. Ze hadden zwart haar. Ze hadden een grote zwarte jas. Een lange jas. Ik denk van Joodse afkomst. meer meer kostuum halen. Er was iemand met een bril op, dat weet ik nog. Er was iemand met een bril op. Maar ja, dat kan natuurlijk zijn voor een beetje te vermommen. Hè. En hoe waren die? Die waren zeer vriendelijk. Die waren gedienstig. Dus die waren direct content natuurlijk ook van het pand. Want ik dacht ja, die zullen beginnen zien van over daar en daar en die keuken. En dus je dat vuur in en, en daar niet. Ik zeg tegen hem zeg, uh, moet dat ingericht worden? Want dat moest nog geverfd worden. En eventueel hier en daar iets, iets arrangieren. Hij zegt nee, dat is niet nodig. We zullen er een pareltje van maken. Dus ik heb gezien, een pareltje van maken, dat is dus wel degelijk. Hé, hey, zijn er een paaltje, waarom ook, maar natuurlijk met diamanten denk ik in de kluis in plaats van van mijn, mijn huis, uit mijn appartement. Ik haal mijn mapje
0: met foto's tevoorschijn. Ik wil weten of Marijn iemand van de verdwenen daders herkent. Herkent je die? Ik toon hem een foto van Koba. Nee. Een foto van Gio. Nee. Van Kagaber. Nee, ik nee, niet, nee, 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 ook al. Een foto van Dato? God, het is zo lang geleden. Het is zo lang geleden. Oh, oh, oh. Ik leg de foto van Eddie de Diamantair op tafel.
6: God, het is zo lang geleden. Het
0: is zo lang geleden. is een knappe vrouw? Nee, die is zeker niet. Is zeker niet is. Malloy? Master? Foto's van andere mensen die in het dossier zijn verschenen.
6: Hmm, daardoor heb ik geen uitspraak over me. Want het is zo lang geleden dat ik het mij niet goed, niet meer kan. Ik heb ze maar één keer gezien. Ik leg een laatste foto op tafel. Daar da wel.
0: Die wel. Marijn wijst naar de foto van de orthodoxe gangster.
6: Ja, ik denk dat die voor het contract geweest heeft. En die kan ik mij. deze
0: maar. Marijn is overtuigd. De gangster met de rolkoffer ondertekende het contract. Hij bestaat wel degelijk echt.
6: Ja. En wat doet hij nu op dit moment? Ja, die zit op een grote boot natuurlijk. Meer een jonge vrouw. Hé. En meer glas champagne. Die zit niet meer in bergen. Hij zit ook niet meer in de tunnel. Dommereke zijn dan liestje. Maar het is natuurlijk gemakkelijker als je geldt, Ik heb er 40 jaar moeten verwerken. En, eh, wij zijn nog opgevoed in het systeem. We moeten werken. Werken. En sparen. Men heeft nooit gezegd. We moeten ze dan ook opdoen. Hè. En er spijt van. dat had wat meer moeten opdoen. Maar ja. Dat was vroeger zo.
0: Marijn is even stil.
6: Ik heb dus verleden jaar de diagnose gekregen... Dus dat ik schildklierkanker heb, dus hij is volledig verwijderd. Er waren tumoren, die zijn gelukkig met 33 bestralingen. Vier chemo's verwijderd en er zijn geen uitzaaiingen tot, tot nu.
0: Ik vraag hem of hij zelf in de verleiding zou kunnen komen... om aan een roofdeel te nemen.
6: Nee, ja. dat heb ik nooit niet gehad. Ik heb al verschillende keren een portefeuille gevonden. En er zat veel geld in. Ik heb het zelfs gelanggeven bij de politie. Dus ik zei van het systeem waar ik recht op hem daar strijd ik voor en dat wil ik. Maar wat niet van mij is daar moet ik niets van hebben en dat moet ik niet. Ik zal het zelf wel uh, arrangeren en zelf verwerken.
0: Marijn heeft geen bewondering voor de gangster met de rolkoffer. En biedt als eerste weerwerk tegen mijn eigen steeds groeiende fascinatie. Ineens is er iemand die zegt. Dat is geen held, dat is gewoon een bandiet.
6: Ze moeten er ook zijn, hè? maar zo weinig mogelijk. En verwacht gewoon dan alle brouke mannen. Is dat is wel de bedoeling.
0: Ik sta voor het Centraal Station. Op de plaats waar de kleine Fred voor altijd van zijn mama wegstapt. Reizigers stappen het station in en uit, maar van Fred is hier geen spoor. Geen bordje met uitleg, geen herinneringsteken, niks. Ik neem vandaag de trein naar Mechelen, naar de Dossin-kazerne. In Wereldoorlog 2 werden de Joden daar verzameld alvorens naar Auschwitz te worden gedeporteerd. Zo ook de mama van Fred. Op zaterdag 11 september 1942. Vandaag is kazerne dossin een memoriaal, een museum en een onderzoekscentrum. Hey, Diorin. Ik heb al verschillende mensen gezien waar u... Ah, uh, voilà.
5: Nog niet. Ik ben nog niet zo lang terug. Uh,
0: ik ben met zwangerschap geweest. Proficiat. Ja. Dank u. Ik heb afgesproken met archivaris Dorien Stijven en vraag haar wat er van Fred en zijn mama is terug te vinden in het archief. En,
6: eens
0: en dat is veel, verbazend veel.
5: Ja, daar gaat het over zijn mama. Ja, dat is Basha. Zo zag ze eruit toen ze naar België kwam. Wow. Een mooie vrouw, hè? Ja, ja een heel mooie vrouw.
0: Basha Kristal was gehuwd met Jacob Jeruzalski. De papa van Fred. En in het gezin waren er zes kinderen.
5: Waarvan Fred dus eentje was, hij had vier oudere broers en zussen. En dan hebben we kleine Jules, die in september 1940 is geboren in Antwerpen. Maar jammer genoeg, zes maanden later is overleden, Of acht maanden later, in juni 1941. Dus dat geeft ons al een goed idee van hoe het gezin eruit zag. Absoluut. Bij het begin van die registratie, eind 1940. Ja. Dus dat is eigenlijk het eerste spoor dat we terugvinden van, uh, van het gezin hier.
0: Dit is toch wel uh, enorm netjes bijgehouden allemaal.
5: Ja, dat is, dat is de groenlijkheid. Uh, het was op bevel van de bezetter, maar daar werd wel heel erg in meegegaan... door de Belgische dienst, door die rolvereniging. Gehoorzaamheid, we zien dat in elk van die bronnen, was echt ontzettend groot.
0: Andere documenten in het archief tonen al even nauwgezet... hoe het dit gezin verder is vergaan. Ze zijn allemaal vermoord... Door vergassing in Auschwitz. Allemaal apart.
5: Allemaal alleen. We hebben hier de deportatielijsten van de Dossai-kazerne. Die zit ook in onze beeldbank. We ze zeerlijk even kijken. Kijk, hier is zijn broer. Dat is Felix Jeruzalski. Dat is de oudste broer mm -hmm. van Fred. Hij is op dat moment net geen twintig. Hij zou twintig worden... Uh, twee maanden na zijn deportatie. Drie maanden na zijn deportatie. Dus hij is echt hij is een 19-jarige jongen en hij is alleen.
0: Drie maanden later worden ook de twee andere broers van Fred opgepakt.
5: Even kijken, ja, voilà. Hier hebben we Injas en Paul Jerozalski.
0: Hoe oud zijn zij?
5: Ze zij zijn natuurlijk veel te jong. Hè? Injas is op het moment dat ze aankomen in de Dossijkazerme, negen. En Paul is er net zeven. Ze zijn echt nog, nog zeer jong.
0: Ze worden met transport 11 naar Auschwitz gedeporteerd.
5: Je moet je dat dan voorstellen, een groep kinderen, 20, 30 kinderen, zonder begeleider, zonder steun van een volwassene, zonder iemand die voor hen zorgt, die niet weten waar hun ouders zijn, die niet weten uh, wat er met hun gaat gebeuren. En die gaan in groep in die trein, in die derde klassewagons. Ja, bij aankomst in Auschwitz maken die kinderen geen kansen. Ze worden bij de selectie, meteen naar de kant van de gaskamers gestuurd. Met een zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kunnen we zeggen dat zowel Injas als uh, zijn jongere broer Paul op 28 september meteen naar de gaskamers zijn gestuurd en daar vermoord zijn.
0: Ik blijf rustig luisteren. Maar van binnen stormt het. Hoe is dat kunnen gebeuren? En hoe idioot goed is dat vastgelegd allemaal?
5: archief is een heel belangrijk wapen in een genocide na. Je proces draait op lijsten.
0: Fred en zijn mama worden opgepakt tijdens de derde razia in Antwerpen.
5: Die vond plaats op 11 en 12 september 1942. Dat is een Joodse feestdag.
0: Ze worden samengedreven aan het station en dan zegt Basja tegen haar zoontje weg te wandelen.
5: Voor een kind van die leeftijd om zomaar weg te wandelen van zijn moeder dat is Traumatisch, en, hè. Dat is niet...
0: Uh... En vermoeden om een kind wandelen te dus...
5: sturen. Ja. ja. Niet wetende of we daar eens terecht gaat komen, hè? dat ja. is ook nog zoiets. Hè?
0: Wat wist die mama op dat moment? Waarom neemt ze die beslissing?
5: Ze weten dat er massa bijeendrijvingen plaatsvinden in de straten van Antwerpen. Ze weten niet over de gaskamers of, of uh, over Auschwitz. Die berichten komen pas begin 43 binnen. Ze weten ook dat ja, de leugen van dwangarbeid in het Oosten al lang doorprikt Kinderen, alleen zuigelingen die worden meegestuurd op transport. Mensen beginnen te beseffen dat dat niet, niet, uh, ja, niet kosher is. Hè?
0: Doe je dat nog iets persoonlijks als jonge mama? Natuurlijk. Ja,
5: oh, mijn werk is veel moeilijker geworden sinds ik moeder ben. Hey, dit, is, dit is geen werk wat je doet. Dit is eigenlijk de missie die we hebben om die mensen terug in gezicht te geven om hun te herdenken. Maar als je dan foto's binnenkrijgt van kinderen en je beseft, die hebben daar op een gegeven moment en die trein gezeten. die moeder heeft die vastgehouden, die heeft die drie dagen lang naar haar armen gedragen om dan die gaskamer binnen te stappen en te weten van ja, dit is het einde voor ons en ik kan niks doen, ik kan niks doen om mijn kinderen te redden. Ja. We hebben ondergedoken kinderen die zeggen, waarom heeft mijn moeder mij in godsnaam afgegeven? Waarom heeft ze me niet gewoon meegenomen? Dan had ik al dat trauma niet gehad. Dan had, ik, dan had ik gewoon samen met haar kunnen gaan. Terwijl, ja, die moeder heeft dat grote, of die, heeft gro Allee, die vader ook. We mogen dat niet onderschatten dat dat voor een vader ook traumatisch is. Maar ja, denk vaak aan die moeders.
0: Kijk, 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 Doreen toont me foto's van de jonge Fred. Dat is leuk. Ik zie een blond jongensje, een kind met dromerige ogen.
5: Kijk eens aan. Mooie foto's.
0: En dan komt, geheel onverwacht, nog een verrassing.
5: Today is november 19, 1995.
0: Helemaal op het einde van mijn bezoek toont Dorien me een recent filmpje.
5: The interviewer is Cheryl Tableman. We're in Omaha, Nebraska in the United States, and we'll be interviewing in English.
0: Het is een videoregistratie van een online gesprek. En eerst weet ik niet hoe waarom ze me dat toont. Maar dan hoor ik wat de oud meneertje zegt.
5: Would you tell us your name, please? Fred Kater.
0: Fred Keder.
5: The name of the survivor is Fred Kater, who was born as Jerezowski.
0: Dat is Fred. Hij leeft. Daar had ik geen seconde rekening mee gehouden. In het spoor van de gangster met de rolkoffer stuiten we op steeds belangrijker verhalen. Ik ga op zoek naar Fred. De bende leidt me naar het diamantkwartier en ik val aan wanhoop ten prooi.
6: Hartelijk welkom bij Peter.